0: Estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a lo más íntimo de nuestro corazón. Que seas tú ministrando a nuestra vida y que más allá que recibir tu palabra de forma intelectual, de forma racional, podamos abrir nuestro corazón hacia aquello que tú quieres hablarnos. Yo te pido, Dios... Que esta noche tu palabra sea de una manera especial de forma personal ministrando a cada corazón te ruego Dios que tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que se han conectado a la distancia puedan apercibirse de aquello que tú quieres ministrar a nuestra vida, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén amén, gracias puede tomar su lugar amado hermano esta noche tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente Para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título La oración no sirve Diga después de mí, la oración no sirve Noto que algunos de ustedes al expresar esto Les provoca cierta incomodidad ¿Cuántos de ustedes pueden decir que la oración no sirve? Mire la realidad, amados hermanos, es que si nuestra vida No tiene un fruto de ser una vida de oración Aunque verbalmente no lo digamos Es algo que creemos Y por eso no oramos Usted puede decir, no es que la oración sirve La oración me conecta con Dios Pero si usted no ora usted está autoengañándose porque una cosa es lo que podemos expresar y otra cosa es lo que realmente está aconteciendo dentro de nosotros ¿saben? la oración debería ser nuestro principal recurso y no nuestra última opción ahora, en otras palabras si no oras pero la expresión de la oración no sirve, te ofende, déjame decirte que lastimé tu espíritu religioso. No es tu celo por las cosas de Dios. Ahí es que como el pastor se atreve a decir que la oración no sirve. Si no oras, lo que ofendí fue tu espíritu religioso. Y déjame decirle que hoy vivimos en una generación en la que aparentemente tenemos abundancia de todo y esa aparente abundancia nos hace pensar muchas veces que no tenemos necesidad de nada y sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos convirtiendo en cristianos que cada vez son más ajenos a Dios independientes, egoístas y ególatras en donde Dios solamente ocupa, escuche bien un nicho en nuestra mente, pero no el trono de nuestro corazón. Yo le pregunto cuántos de ustedes, de acuerdo a la religión popular en su actuar religioso, tienen a Dios en un nicho, donde se acercan a Él cada vez que tienen una necesidad, donde se acercan a Él cada vez que requieren un milagro, donde se acercan a ese nicho cada vez que quieren que Dios haga algo por ustedes. Lo han colocado en un nicho, pero no le hemos dado el corazón. Y esto, amados hermanos, es muy lamentable. En la Escritura encontramos una declaración dada por el profeta Isaías, en la cual haríamos bien en reflexionar. Y él dice, en una traducción personal, lo diría de esta manera, este pueblo con sus labios me honra, me busca, pero no compromete su corazón. Y qué lamentable, amados hermanos, es cuando nuestra oración sería un paralelismo de un rezo. Una frase ajena a lo que pensamos, a lo que creemos y a lo que sentimos. Oramos de ciertas maneras y de ciertas formas porque así nos dijeron que se debía de orar. Pero no hay un fluir en nuestra oración y eso es lo que nos debería de preocupar. No puedes decirme que para ti la oración sirve si no estás orando Y reitero, si la expresión de que la oración no sirve te ofende pero no oras Lo que he ofendido es tu espíritu religioso Pienso que uno de los problemas que como hijos de Dios debemos de resolver en este tiempo y mientras más rápido nos determinemos a solucionar Será más fácil para nosotros caminar con Dios Es que dejemos de idealizar Nuestro caminar con el Señor ¿Por qué? Porque muchos cuando llegaron a Cristo Pensaron que su vida sería perfecta Sin embargo, en la Escritura encontramos que en el mundo Enfrentaríamos aflicción Que la vida es injusta y que en ella siempre habrá un motivo para rendirnos yo no sé cuántos de ustedes han estado atravesando por situaciones particulares, difíciles, incómodas pero a veces pareciera que nuestra única salida es el rendirnos y sabe, el que seamos hijos de Dios no nos exime de la prueba no nos exime del problema pero precisamente porque somos hijos de Dios Deberíamos tener claras sobre la forma de abordar las situaciones que enfrentamos. Hoy día muchos cristianos tienen una idea equivocada de lo que es ser cristiano. Y lamentablemente piensan que porque ellos le entregaron su vida a Jesús, ahora ellos deberían ser el eje de Dios. Y todo lo que ellos pidieran en el nombre de Jesús... Dios se los debería de conceder Hoy muchos cristianos están pensando así Yo vine a Cristo, le entregué mi vida Ahora yo soy el centro y eje de Dios Y todo lo que yo quiera, todo lo que yo pida Dios debe de concedérmelo Cuando yo exprese algo en el nombre de Jesús Tenemos por ahí en la librería una enseñanza que titulé precisamente en el nombre Son dos CDs Y allí explico Lo que significa El que usted y yo terminemos una oración Diciendo en el nombre de Jesús Es un sello Que si este es genuino Va a ser autorizado en la presencia de Dios Pero si ese en el nombre de Jesús no refleja la naturaleza y el carácter de Dios, nuestra oración va a ser rechazada. No importa qué tan bien elaborada esté, no importa cuántos textos de la Biblia hayamos metido en dicha oración, no importa nada, sino simplemente debemos entender que si nuestras oraciones no están plasmando la naturaleza y el carácter de Dios, nuestras oraciones no serán contestadas cuando alguno de los creyentes no ha comprendido para qué sirve la oración la gran mayoría de estos oran y al no ver su petición concedida se decepcionan vuelven a orar y Dios muchas veces responderá espérate o no y cuando no ven la respuesta que ellos anhelan o desean se vuelven a decepcionar finalmente concluyen la oración no sirve pero no se han dado cuenta Del por qué Dios no ha respondido a su oración Mire, considere lo siguiente Santiago capítulo 4 Verso 2 En la segunda sección del verso Al verso 3 Y vean lo que la palabra del Señor nos enseña Y dice la escritura No tienen porque no piden Y cuando piden No reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones En la epístola del apóstol Santiago, él nos enseña varios motivos por los cuales una oración puede que no sea contestada En el pasaje que acabamos de leer, Dios nos dice que no nos va a responder a una oración cuya motivación no sea pura Dios no va a responder a una oración que contradiga lo que su palabra enseña e incluso al inicio de la carta el apóstol nos dice que pidamos con fe sin duda en términos concretos podríamos decir que en ocasiones nuestras oraciones no servirán y no van a ser contestadas si éstas carecen de fe, si la motivación de nuestro corazón es equivocada o si simplemente queremos que Dios cumpla un deseo desordenado en nuestra vida. Para estas situaciones la oración no sirve. No importa qué tan bien articulada esté, no importa con cuántas lágrimas la expreses. No importa con cuánta pasión la pudieras presentar delante de Dios. Si es una oración equivocada, carente de fe, con una motivación errónea, no va a ser contestada por Dios. A veces nuestras oraciones no sirven y no serán contestadas. Porque somos nosotros los que estamos empleando de forma equivocada este recurso que Dios nos dio para poder acercarnos a Él y poder alinear nuestro corazón a su voluntad. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos enseñó sobre la importancia de la oración y nos explicó que para que una oración pueda ser respondida debemos insistir, confiar y depender. Diga conmigo, insistir, insistir confiar, confiar y, depender. y depender. Él nos habló del caso de la viuda que con insistencia le pedía al juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno que le hiciera justicia, recuerda este juez injusto un día reflexionó y dijo le voy a hacer justicia a esta mujer porque no quiero que me siga molestando y de ahí el Señor Jesús se valió para decirnos que si acaso no creíamos que nuestro Padre nos pudiera contestar Entonces para que una oración pueda ser res, respondida Necesitamos amados hermanos Tener la capacidad de insistir, confiar y depender de Dios El problema de la presente generación Es casi su extinta paciencia su débil capacidad para persistir vivimos en una generación en la que se exalta la inmediatez y se menosprecia el proceso todo lo queremos inmediato y si algo por alguna situación lo tenemos que esperar tendemos a perder el interés y sabe una cosa hoy no es de extrañar que si hay un creyente que piensa que la oración no sirve, es porque un día tocó la puerta y como no se le abrió cuando él lo esperaba, se fue. Y entonces, en la mente de muchos cristianos está esta expresión, que no se atreven a verbalizarla porque piensan que con verbalizarla ofenderían a Dios. Pero la realidad es que es una verdad en su interior Para ellos la oración no sirve Porque por esa misma causa no están orando Yo le pregunto en los últimos problemas que he estado enfrentando ¿Cuánto ha estado orando a Dios por una respuesta para usted? A veces no recibimos La respuesta que esperamos Porque estamos enfocando equivocadamente la petición Y ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos Usted no debería estarle pidiendo a Dios soluciones Usted debería estarle pidiendo a Dios respuestas Que me dé la claridad para entender ¿Cuál es su voluntad en medio de esta crisis, en medio de este proceso, en medio de este problema? ¿Cuál es su voluntad? El problema es cuando nos enfocamos en que queremos soluciones. Y nos frustramos porque la solución no viene como nosotros deseábamos. El Señor Jesucristo nos dijo algo muy importante allí en Mateo capítulo 7, verso 7. Vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 7 Verso 7 Este es un pasaje que para muchas personas Resulta muy familiar Y que lo aplican en muchísimas áreas de su vida Y lamentablemente no tienen la madurez Para aplicarlo en su vida espiritual Dice la Escritura Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. De esta expresión, ¿cuál es la favorita de la gran mayoría de la gente en nuestra sociedad? El que busca encuentra. ¿Sí o no? ¿Y por qué no buscamos el rostro de Dios? ¿Por qué si creemos tanto en la verdad de esa expresión? ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas cuando enfrentamos problemas y buscamos una respuesta de parte de Dios que nos oriente, que nos dirija, que nos encauce hacia su voluntad? ¿Por qué? Porque no la creemos válida para nuestra vida espiritual, para nuestra vida práctica. Tú solamente vas a poner en práctica aquello que crees. y lamentablemente a veces tenemos un conjunto de creencias equivocado y por esa razón es que nuestra vida espiritual no se desarrolla, nuestra vida espiritual no fructifica muchos de nosotros hemos leído este pasaje y lo vuelvo a leer y dice la palabra del Señor, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá ¿Cuántos de nosotros lo hemos escuchado en cientos de sermones? ¿Cuántos de nosotros tal vez en alguna medida lo hemos creído? Pero también déjeme decirle que es muy posible que muchos de los que lo hemos creído lo hemos entendido mal Porque lo hemos rebajado a un aspecto meramente terrenal Cuando deberíamos entenderlo en el contexto De que cuando tú buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia Todas las cosas que tú llegas a necesitar para el desarrollo de tu vida espiritual Te son concedidas Mire, cuando hablamos de la interpretación bíblica Que esta era una labor que debían desempeñar los maestros de la ley y que hoy debemos desempeñar los apóstoles, los pastores, los maestros, al interior del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, el que realiza esta función no debe de conformarse con lo que la Biblia dice. ¿Qué está diciendo, pastor? Que si tú simplemente te conformas a lo que la Biblia dice Es muy probable que generes conceptos equivocados en tu mente Necesitas profundizar en cada texto Y pedirle revelación al Espíritu Santo Para entonces entender y comprender Lo que la Biblia quiere decir En lo que dice Le voy a poner un ejemplo complicado Primero a los Corintios, capítulo 14 Vamos a analizarlo desde la visión que hoy está Prevaleciendo en nuestra sociedad Y es la visión de la mujer empoderada ¡Wow! Dicen por ahí que ustedes ya no lloran Ustedes generan billete ¿Verdad? Ustedes no extrañan, ustedes no saben de dolor ni de decepciones Ustedes están bien enfocadas y no necesitan a nadie Eso dice el mundo Partamos de esa visión Y de esa visión le voy a pedir que usted juzgue este pasaje Porque para entender la Biblia No basta simplemente con lo que la Biblia dice Mi cosmovisión mi contexto cultural hasta mi contexto familiar puede influir para que yo entienda de determinada manera un texto Entonces ¿qué necesito hacer Profundizar en lo que la Biblia dice para poder extraer de allí la revelación que me permita comprender lo que la Biblia realmente está diciendo y analicemos este, este pasaje, primero a los Corintios capítulo 14 Verso 33 hasta el 35 Escuche a San Pablo Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes Guarden las mujeres silencio en la iglesia Porque no les está permitido hablar que estén sumisas como lo establece la ley Y si quieren saber algo Que se lo pregunten en casa a sus esposos Porque no está bien visto Que una mujer hable en la iglesia Tómenla empoderadas ¿Qué hubo? Ay es que el apóstol Pablo es un misógino más de una ocasión he escuchado esta expresión que el apóstol Pablo odiaba a las mujeres y leyendo o queriendo entender el pasaje desde la perspectiva de esta sociedad donde la mujer es colocada en un pedestal solo por el hecho de ser mujer sin que aporte nada sin que se comprometa a nada sin que se responsabilice con nada, y tratamos de interpretar este pasaje y nos ofende. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si yo quiero conocer un poco más sobre lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo que hacerme varias preguntas que me lleven a un entendimiento más amplio. Primero podría ser, curiosamente, ¿a quién está dirigida la carta? Ah, pues esta carta está dirigida a una iglesia que estaba en una zona muy particular En la que generalmente había muchos conflictos Donde había una sociedad muy parecida a la nuestra En la que incluso la patrona del pueblo era una mujer Tenemos un contexto Segundo, lo que el apóstol Pablo estará diciendo ¿Es un mandamiento? A veces pensamos que la Biblia está plagada de mandamientos Y que todo lo que la Biblia dice son mandamientos Pero no es así La Biblia tiene mandamientos pero también tiene concesiones Y hay una gran diferencia entre un mandamiento y una concesión el mandamiento aplica a todas las personas en todo tiempo y en toda circunstancia. La concesión no, ni aplica a todas las personas, ni aplica en todo momento, ni aplica en todo lugar. Este mensaje es dado a la iglesia de Corinto, que se caracteriza por tener culturalmente en derredor una sociedad en la que el hombre no puede ocupar una figura de autoridad Porque ha sido suplantado por mujeres que consideran que el varón no tiene valor Entonces para introducir a esta iglesia al diseño original Al diseño que le va a permitir ser funcional Diga conmigo funcional Funcional algo es funcional solo cuando ese algo se adapta al diseño A los ojos de Dios, hombre y mujer tienen el mismo valor Pero según el diseño de la familia El hombre debe de desempeñar el liderazgo al interior de una familia Entonces lo que el apóstol Pablo está haciendo Con estas hermanitas empoderadas es encauzarlas al orden bíblico No está bien que ustedes estén interrumpiendo A cada rato al predicador y le digan Pero por qué está diciendo eso Yo no estoy de acuerdo Yo creo que debería de ser así No está bien porque ustedes interrumpen La forma en la cual el Espíritu Santo está hablando Y distraen a la congregación Así como algunos de ustedes tienden a distraerse No está bien que lo hagan así Si tienen alguna duda Pongan atención, anótenla y pregúntenle a su esposo en casa. Ah, bueno, porque en ese tiempo de la, de la cultura los esposos sí asistían a la iglesia. Los varones de aquí solamente si el hermano Arturo los regaña participan. Qué vergüenza. Crean que no me he dado cuenta Estoy aquí desde el siguiente, la siguiente reunión que el, que el hermano Arturo predicó Y les dijo a los varones Quiero que participen Solamente esa ocasión participaron En este tiempo de la historia No se tenía que arrear a los hombres Ellos querían participar Ellos querían ocupar el lugar Que Dios les había concedido Pero esto no iba a suceder Si la mujer empoderada Continuaba queriendo estar a la cabeza ¿Qué necesitaba esa iglesia? Orden Y no estamos diciendo que la mujer sea menos que el hombre Pero cuando la Biblia dice Que la mujer debe de sujetarse a su esposo Como la iglesia se sujeta a Cristo Porque Cristo es la cabeza de la iglesia Así como el hombre es la cabeza de la mujer Hay poder para algunas casadas Eso les cuesta trabajo, ¿por qué? Porque no están dentro del diseño de Dios. Todo diseño tiene una función. Y si no vivimos conforme al diseño, corrompemos el propósito. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos... Que para poder interpretar la Escritura Requerimos de la luz del Espíritu Santo Y de un estudio profundo de cada pasaje De otra manera, entonces yo puedo sacar conclusiones equivocadas Pablo es misógino, Pablo odia a las mujeres Pablo no quiere que la mujer participe Porque seguramente de inmediato va a opacar a los hombres Sacamos el texto de contexto Y eso es lo que ha sucedido en muchos casos Respecto de la oración Necesitamos entender que en este pasaje de Mateo capítulo 7, verso 7, el que pide, el que busca, el que llama, hablamos de verbos que implican acción constante. Diga conmigo, acción constante. Solamente algo que está en un actuar constante puede demostrarnos en su persistencia, su consistencia. Solo a través de una actitud de dependencia y sumisión podremos tener acceso a lo que Dios en su gracia decidió concedernos anticipadamente. Diga conmigo anticipadamente quédese con esto, ¿por qué? porque la mente de Dios es una mente ilimitada recuerda que el Señor Jesucristo dijo, no se afanen por lo que han de comer por lo que han de vestir no se preocupen por ello ¿por qué? porque su Padre sabe que necesitan esto aún antes de que ustedes pudieran pedírselo Él ya lo sabe, diga conmigo Dios ya lo sabe, ya lo sabe. entendiendo esto es que vamos a poder comprender mejor la función de la oración en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Y vea qué hermoso ejemplo la palabra del Señor nos regala. Mateo capítulo 8, verso 8. Jesús está hablando con un centurión romano, quien tiene a uno de sus siervos muy enfermo. Le cuenta a Jesús su necesidad y Jesús, de una forma muy espontánea, le dice, voy a ir a verlo. Pero este hombre reconoce sus carencias y entonces le dice a Jesús lo siguiente, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores Y además tengo soldados bajo mi autoridad Le digo a uno ve y va, a otro ven y viene Le digo a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían Les aseguro que no he encontrado en Israel A nadie que tenga tanta fe Fíjese nada más Verso 13 Luego Jesús le dijo al centurión Ve, todo se hará tal como creíste Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano Pregunto El centurión convenció a Cristo de que sanara a su siervo porque tenía fe la respuesta es no, a Dios no se le puede convencer de que haga algo que está fuera de su propósito Jesús estaba esperando que este hombre captara la forma en la cual Dios estaba moviendo y la bendición que estaba poniendo delante de él para que él activara su fe en razón de aquello que el Espíritu de Dios estaba despertando en su interior. Entonces lo único que este hombre hizo a través de la fe fue la de apropiarse de aquello que ya anticipadamente Dios le había concedido. Esto es maravilloso y lo descubres en la medida que caminas con Dios. Porque reitero, la mente de Dios es infinita. Nosotros no sabemos qué sucederá mañana, pero Dios sí. Y tal es así que Él decide bendecirnos cada día. Mire, la oración no sirve. ¿Para qué no sirve la oración? Vamos a leer. Vamos a ir paso por paso, no se clave leyendo toda la lista, vamos paso por paso. La oración no sirve, punto número uno, para manipular a Dios y convencerlo de algo que no está en su propósito llevar a cabo. ¿Cuántas veces hemos pensado que la oración sirve para convencer a Dios? ¿Tú crees que Dios te responde porque cada vez que oras lloras mucho? Cuando Ana derramó su corazón delante de Dios y el profeta Samuel la juzgó, el sacerdote Eli, perdón, la juzgó y le dijo, mujer, ¿hasta cuándo vas a dejar tu borrachera? Ella le dijo Señor no me juzgue así Soy una mujer afligida que ha venido a derramar su corazón delante del Señor Dios ya tenía previsto bendecir a Ana con un hijo Pero ella necesitaba despertar a la posibilidad de creer Que si ella exponía su corazón delante de Dios y dependía de él Dios podía hacer su voluntad en ella, no cumplir su deseo, en este caso coincidió lo que ella deseaba con el propósito que Dios tenía de llevar a cabo algo que bendijera al pueblo a través de ella no es tan fácil de que lo podamos entender pero usted puede tener la conferencia y volverla a escuchar y volverla a escuchar y volverla a escuchar Ana no convenció a Dios de que le diera un hijo Ana alcanzó el nivel de fe y dependencia Que le permitió recibir de Dios el hijo Que Dios ya le había concedido Hay cosas que el cielo ya te autorizó Y que no tienes el tamaño para apropiártelas Tienes que crecer tienes que desarrollarte, tienes realmente que alcanzar el nivel que Dios desea para que entonces puedas tomar eso que Dios ya te concedió aún antes de que lo pidieras porque Él sabía que de esto tenías necesidad y esto amados hermanos es maravilloso entonces tenemos que despojarnos de la idea de que yo voy a convencer a Dios con mi oración la oración no sirve para que manipules a Dios Para que lo conven convenzas de que Él haga algo Que en su propósito no está a llevar a cabo La oración tiene como finalidad el que mi corazón se alinee con el corazón de Dios y entonces yo pueda comprender cuál es la voluntad de Dios en medio de esta circunstancia y yo tenga la capacidad para crecer y apropiarme de aquello que ya Dios me autorizó. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, porque el niño en nada difiere del esclavo a pesar de ser dueño de todo. Eres dueño de muchas cosas que Dios ya te concedió pero sabe cuál es el problema que no hemos crecido ni madurado lo suficiente como para poderlo tomar Vivimos frustrados porque las cosas no se resuelven como nosotros esperamos pero no hemos inclinado nuestro oído para escuchar la voz de Dios y obtener de Él una respuesta Que me permita entonces abrir mi corazón y acercarme a Él de tal manera que yo pueda moverme en sintonía con su voluntad Dos, la oración no sirve para que Dios cambie a voluntad nuestras circunstancias le voy a hacer una, una, le voy a expresar una declaración que en ocasiones llegamos a tener, mayormente cuando estamos tal vez en alguna reunión o en alguna junta y decimos Señor apresura los pasos de los que han de venir, lo ha oído y que en ese momento qué pasa Dios los pone en cámara rápida a veces ni siquiera razonamos sobre lo que estamos orando Nos encantaría que Dios cambiara A voluntad nuestras circunstancias Quisiéramos dejar de estar enfermos Quisiéramos dejar de pasar necesidad Quisiéramos muchas cosas Pero lo que no hemos entendido Es que la oración me va a ayudar A evitar, querer, tener a Dios cambiando mis circunstancias voy a preferir que esa circunstancia sea usada por Dios para que yo pueda crecer para que yo pueda madurar para que yo pueda después del proceso convertirme en un cristiano fructífero la oración no sirve para que Dios cambie a voluntad tus circunstancias no sirve para eso y muchos cristianos están frustrados por eso ay pero si yo llevo pidiéndole a Dios un montón de veces que incremente mis ventas que me ayude de esta manera que me ayude de aquella otra y estás molesto Pero no has entendido la oración. La oración no sirve para eso. ¿Quién te dijo a ti? La oración no sirve para exigirle a Dios que obre de acuerdo a nuestros intereses y deseos. Mayormente cuando hemos sido negligentes. No estamos siendo diligentes en nuestro trabajo. Por ejemplo Y le exigimos a Dios Que Él cumpla nuestros deseos Que Él obre de acuerdo A nuestros intereses Ahora, fíjese bien La palabra que estoy empleando Exigirle He escuchado a cristianos Decirle a Dios Al Altísimo, al Todopoderoso Al Alfa y la Omega Al principio Al principio y final, decirle te ordeno ¿Qué les pasa? Y claro, después lo matizan de espiritualidad Diciendo en el nombre de Jesús Hay quienes llegan a decir Y no te acepto un no por respuesta Oye, ¿es en serio? La oración no sirve para eso Tú no puedes exigirle a Dios nada porque aunque no nos guste, no merecemos nada. Diga después de mí, yo, yo no, puedo no puedo exigirle a Dios nada, porque de entrada, porque de entrada no, merezco no merezco nada. Ahora, dése cuenta de esto y bájese del pedestal en el cual usted piensa que es el eje de Dios y que Dios solamente está para servirle. Porque no es así Si usted vive con ese pensamiento Para usted la oración no sirve Porque muchas veces lo va a intentar Y ninguna vez de ellas Dios le va a responder La oración no sirve Para que nuestra voluntad se imponga En la vida de los que nos rodean ¿Cuántas veces quisiéramos? Ay Dios, yo te estoy pidiendo que le des a mi hijo un mejor trabajo ¿Está mal pedir eso? Podríamos corregirlo ¿Cómo lo mejoraría? Señor, te pido que tu voluntad se manifieste en la vida de mi hijo y lo aplicamos para nuestros hijos que están en problemas económicos en problemas matrimoniales en problemas de malas compañías en lugar de que usted desde su habitación le esté reprendiendo a sus amigos o a sus compañeros de trabajo pida que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de su hijo Mucha gente ha culpado a Dios de situaciones en las que la gente que les rodea y que aman se involucró, salió mal y dicen ¡Pero si yo te pedía! Semanas atrás hubo un suceso que posiblemente usted escuchó la noticia. Un chico que andaba robando y en una situación donde está delinquiendo, lo matan y llega su mamá. Y de forma desgarradora esta mujer empieza a gritar, me lo mataron, ustedes son culpables. A veces pareciera que actuamos de forma semejante. Cuando queremos responsabilizar a Dios y queremos que, su que nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, se imponga a través de la oración en la vida de alguien más. Pero la gran mayoría de las veces, amados hermanos, no sabemos cuál es el trato que Dios quiere tener con esa persona y por qué está permitiendo determinadas situaciones. Es que a mi hijo no le va bien en sus trabajos. Por más que se esfuerza, por más que lucha. Mira, va y empeña aquí, lo saca, va y empeña allá. Va y se endeuda acá, va y pide allá y no sale del hoyo. ¿Sabe cuál es el problema? El gobierno. Y van a decir, amén. No, 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 no es el gobierno. ¿Sabe cuál es el problema? Que es muy probable, uno, que esa persona no se sepa administrar y dos, que Dios está permitiendo este proceso de calamidad para enseñarle algo, para tratar algo con esa persona. Pero nosotros queremos que Dios le bendiga, Sí, Dios le bendiga, imagínese que Dios le responde y Dios impone lo que tú quieres en la voluntad de ese tercero. Lo hace millonario, si debiéndole a Electra no se acerca a Dios ¿Usted cree que millonario se va a acercar al Señor? Oiga Pues no La oración no sirve Para que nuestra voluntad se imponga en la vida de las personas que nos rodean Es la voluntad de Dios la que vale Yo sé que como padres quisiéramos que nuestros hijos estuvieran lo mejor posible e intercedemos a Dios por ellos pero hay que aprender a hacerlo de manera correcta a veces nosotros como padres cometemos el error de diseñarle la vida a nuestros hijos y solo queremos que Dios bendiga mi plan para mi hijo y que se lo establezca le guste o no Dios yo quiero que mi hijo sea un médico Y que lo rechacen de todas las universidades Y que solo lo acepten en la de medicina ¿No le parece a usted absurdo? Dios tiene un plan y un propósito Y para que ese plan y propósito se cumpla También requiere de que el chavo estudie Si el chavo es un vago Aunque usted ore y ayune No lo van a aceptar ve por qué hay tanta gente frustrada con la oración y dicen no la oración no sirve si tú ni entiendes la oración no la entiendes porque piensas que con ella puedes manipular a Dios y puedes obtener lo que tú quieras siempre que termines la frase con un en el nombre de Jesús no, no así no funciona la oración no sirve, escuche bien esto para maldecir por causa de una molestia o agravio recibido No sirve una oración para maldecir a alguien Hace años escuché a un pastor de jóvenes decir Que se acercaron a él unas personas y le dijeron Pastor nos gustaría que usted orara por nuestro auto Fíjese que Dios en su bondad, inshallah, ya saben cuando la gente recibe algo que les bendice Oh, esto viene de Dios Y cuando algo les va mal Nunca le dan gracias a Dios El punto es que le dicen Queremos que usted ore por nuestro auto nuevo Es del Señor Y ese hombre dijo Bueno, y si no lo dan para la obra Que se les descomponga Yo no me lo puedo imaginar a él orando Diciendo que les falle el carro Que les falle el carro porque ni diezman Que les falle el carro, que les falle no, Oiga O cuánta gente anda temerosa Por la calle diciendo es que El pastor me corrió de la iglesia Y me maldijo, aunque a usted le parezca Esto una locura, sucede Esa maldición no tiene efecto Porque no refleja el carácter y la naturaleza ni la intención de Dios para restaurar una vida y no confundamos con entregar a alguien a Satanás lo cual es bíblico y las autoridades espirituales tenemos autoridad en el Señor para hacer eso te entrego a Satanás y mira no vas a tener paz es parte de las responsabilidades y privilegios que Dios le da a sus siervos Para encauzar y establecer orden al interior de la iglesia Pero esto no se hace a capricho, ay me caíste mal, te maldigo No, qué le pasa, eso no funciona No dijo acaso el Señor Jesús bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los persiguen La oración no sirve para eso Si usted está orando Porque Dios descargue su ira A causa de su frustración personal No pierda el tiempo No va a suceder No va a acontecer Entonces debemos de considerar que Siempre que nos acerquemos a Dios en oración Debemos hacerlo con reverencia, con plena conciencia y fe de que Él obrará, escuche, de acuerdo a su soberana voluntad y propósito. Diga conmigo: Dios es soberano, Dios es soberano. y tiene un propósito, y no importa cuánto le llores, Él no va a cambiar su plan. Solo por, Solo por darte gusto. Jesús está en el huerto de Getsemani. Es el verbo humanado. Y le dice al Padre, si es preciso, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Y qué le responde el Padre? A la cruz. Debes de ir a la cruz. Era tal el nivel de presión sobre Jesús que la Biblia describe que Él comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Él se lo confesó a sus más cercanos. Tengo miedo me siento muy afligido y no importa cuántas veces él fue y le pidió al Padre, pase de mí esta copa, que no sea así y el Padre no cambió su circunstancia ¿por qué? porque él es soberano y tiene un plan tiene un propósito. Cuando su propósito, escuche bien, coincide con el deseo de un corazón cuya motivación es pura y este tiene fe, el milagro sucede. Pero no pensemos que la oración sirve para cambiar los designios de Dios O cambiar sus propósitos Dice nuestro, nuestra lámina Siempre que nos acerquemos a Dios en oración Debemos hacerlo con reverencia Plena conciencia y fe De que Él obrará de acuerdo a su soberana voluntad y propósito Y que sin importar lo que yo prefiera Aceptaré con paz su decisión porque sé que Él me ama. Esa fue la forma en la cual Abraham acepta que debe de asesinar a Isaac. La escritura nos revela que Él sabía que Dios podía levantarlo de entre los muertos. En ese estaba su confianza, porque Dios tenía que cumplir su palabra, que a través de Isaac le iba a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero Dios le dice: Antes de que Isaac tenga un hijo, mátalo. Ah, pues lo único que me queda es confiar de que no sé cómo, pero tú cumplirás tu promesa. Haciendo a un lado el velo de que la oración no sirve. Adentrémonos a las escrituras para descubrir para qué nos fue dada la oración y cómo esta nos bendice cuando la empleamos de forma correcta en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Mire, en contraste, la oración no sirve, la oración es útil. ¿Por qué? Porque cuando decimos que la oración sirve, Pareciera que la encajonamos en algo de úsese y deséchese Y la oración no debería ser percibida como algo que puedo usar Para apagar el fuego que estoy teniendo en esta área de mi vida Para cambiar esta otra circunstancia que me incomoda en mi vida O para solucionar este problema que de recién me está afectando en mi estabilidad para eso no sirve la oración, la oración es útil, pero para qué es útil la oración Mire, la oración es útil para forjar nuestro carácter, revelarnos el corazón de Dios y alinear nuestra vida a su voluntad Si usted fuese un hombre o una mujer de oración, créame, si algo usted conocería, sería el corazón de Dios Y usted forjaría su carácter cristiano. ¿Por qué? Porque su vida estaría alineada a la voluntad de Dios. ¿Para qué más es útil la oración? Punto dos. La oración es útil para establecer el reino de Dios y manifestar la voluntad del Señor en nuestra vida, hogar, congregación, sociedad y gobierno. La Escritura nos ordena orar por nuestras autoridades. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de ustedes lo hacen de manera correcta? Porque déjeme decirle algo, que es vergonzoso que un cristiano se dedique más a criticar a una figura pública cuya forma de proceder no comprende o no es capaz de compaginar con lo que considera que debería de hacer. Y lo sustituye por su responsabilidad bíblica, que es la de orar por dicha persona. Si criticas más de lo que oras, algo está mal. Algo está mal. ¿Cómo voy a orar? ¿O cuál sería la manera correcta de orar por mi vida? que el reino de Dios se establezca y la voluntad de Dios se manifieste establece tu reino en mi vida ya no deberíamos orar Dios cámbialo deberíamos orar Dios establece tu reino en su vida manifiesta tu voluntad en él, en ella veríamos hogares transformados. ¿Pero qué queremos? Que Dios imponga nuestra voluntad en la vida de un tercero. Como si Dios de repente te preguntara, sí, dime, ¿cómo lo quieres? Ay, pues que sea más cariñoso, Señor. ¿Y ¿Qué más? Que sea detallista. ¿Qué más? Que todo el tiempo me esté preguntando dónde estoy o qué es lo que hago. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no mejor le pedimos a Dios? que establezca su voluntad ¿sabe por qué no lo hacemos? porque quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos pero no siempre lo que nosotros queremos a los ojos de Dios es lo mejor para nosotros ¿Cómo deberíamos orar por nuestra congregación? A ver, ¿cómo se le ocurre? Dios ya cambia al pastor Samuel. Que venga otro. Ese ya me cae mal. Aunque usted lo dude, así había un grupito de hermanos que oraba cuando mi papá era pastor. ¿Y qué cree que sucedió? Cuando mi padre muere en aquel accidente automovilístico y lo velan en este lugar. Llegan esos mismos hermanos y dicen a toda voz, ay Dios, se te pasó la mano, te dijimos que quitaras a Roberto, pero no que lo mataras. ¿Se dan cuenta? A mí no me extrañaría que algunos de ustedes que comen en mi mesa yo no les agradara es parte del ministerio yo no fui puesto para agradarles fui puesto para llevarlos hacia la presencia de Dios para edificar sus vidas a través de la escritura y si no les agrado no tengo problema con eso pero cómo deberíamos orar por nuestra congregación por nuestros pastores que el reino se establezca que la voluntad de Dios se manifieste que Dios haga lo que quiera como Él quiera, con quien Él quiera muchas veces se los he dicho yo no tengo miedo de que Dios levante un mejor predicador que yo en esta casa de hecho lo deseo porque me permitiría descansar pero qué pasa la gente que le toca predicar no se prepara no lo ven como un privilegio yo lo veo como un privilegio entonces no puedo darle el micrófono a cualquiera no cualquiera va a verlos como yo los veo y aunque muchas veces con mi sermón yo sea muy directo los exhorte y la manera que tú quieras detrás de ello hay un corazón de pastor que desea que realmente crezcas y ese no es Samuel ¿eh? yo se la reitero siempre así porque dentro de San Pablo hay un Saulo o sea que no piense que yo soy tan buena onda es Dios en mí quien me da ese corazón para buscar lo mejor para usted que si por mí fuera créame, yo también sé contestar cortante yo también sé Responder de forma tajante Yo también sé ser grosero Entonces Vamos a orar por nuestra congregación Pidiéndole el reino de Dios Y que Dios manifieste su voluntad Como vamos a orar por nuestra sociedad Empodera a la mujer ¿Sí? ¿Otra vez? Empodera a los hombres ¿Usted cree? ¿Esa será la solución? ¿O que el reino se establezca y la voluntad de Dios se manifieste? ¿Cómo vamos a orar por el gobierno después de esa tragedia? Los medios tradicionales se han cansado de decir que el gobierno no ha hecho nada. Pero si usted descarbara un poquito más y se informara en otras fuentes, usted comprendería el contexto del por qué dicen lo que dicen. A veces los medios tradicionales de desinformación son como un ex amigo que lo único que quiere es echarte tierra. Y hay quienes ingenuamente todos les creen. Pero jamás te dirán cuando les ayudaste. ¿Para qué es útil la oración? Escuche Para que haya un despertar espiritual en el pueblo Y sus ministros tengan fortaleza y estabilidad Pablo más de una vez le pide a la iglesia que oren por él Para qué? para que él pueda predicar como debe de hacerlo No es mi habilidad, no es mi capacidad Dependo del Espíritu de Dios para poder trazar una enseñanza Por básica que sea, dependo del Espíritu Santo Para poderlo hacer de manera correcta Por eso la iglesia debería estar constantemente orando por el pueblo de Dios, por aquellos que les presiden. Usted debería de hacer una listita de cuáles son las figuras públicas dentro de la iglesia y todos los días... Orar por ellos Aunque sea rápido Señor te pido por el líder de alabanza Te pido por la anciana Te pido por los pastores Te pido por el líder de jóvenes Te pido por el líder de adolescentes Te pido por el líder de decanes, Etcétera, etcétera, etcétera Y por sus equipos Que tu voluntad se manifieste en ellos Que tu reino se establezca en sus vidas la oración es útil para que nuestra fe se fortalezca y así podamos soportar las pruebas y tentaciones. Jesús oró específicamente por alguien y le dijo a Pedro voy a orar por ti. No para que no te acontezca esa zarandeada que el diablo te va a meter, sino para que tu fe no falte. Voy a orar para que tu fe sea más fuerte. solamente así vamos a poder soportar las pruebas las tentaciones, las luchas, orando algunos de nosotros vemos solo la oración como el recurso para no sucumbir a la tentación pero por favor la oración es mucho más que eso como mencionaba anteriormente la oración es útil para apropiarnos de lo que Dios ya nos ha concedido Está Abraham en el desierto, la Trinidad se manifiesta delante de él, él tiene una teofanía con la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí, en una teofanía. Y Jesús, preencarnado, para que me entienda, el verbo en esa teofanía le dice, de aquí a un año vendré y tendrás un hijo. Y Sarai se ríe. Pero la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Sabe por qué tenía la capacidad de creer? Porque lo conocía. ¿Y sabe por qué lo conocía? Porque pasaba tiempo con él en oración. La oración es útil para crear en nosotros un corazón humilde, servicial, y piadoso ¿quiere usted tener un corazón humilde, servicial y piadoso? la oración es útil la oración funciona fíjese qué contraste la oración no sirve funciona funciona y reitero y subrayo cuando hablo y utilizo la expresión Sirve, apunto a aquello Que generalmente pensamos Como de úsese una vez y deséchese Ah, me sirvió, ya no la necesito más No, la oración no puede ser tomada así La oración debe de ser valorada La oración debe de ser aquilatada La oración debe de ser Ejercitada hay dos pasajes que quiero compartirles El primero de ellos es 1 Timoteo capítulo 2 A partir del verso 1 leemos hasta el verso 2 Y dice el apóstol Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos Especialmente, ¿qué dice ahí, por los gobernantes ¿Sí le ha dado gracias a Dios por los gobernantes que tenemos Ah pero si sí es un ratero, ah pero si sí es un corrupto, ah pero si sí es un mentiroso ¿cómo esperamos que el reino se establezca si lo único que hacemos es subrayar lo que consideramos que esa persona es? ¿a usted le gustaría que lo etiquetaran? estoy seguro que no ¿por qué no mejor oramos y damos gracias a Dios y que Dios se encargue? Porque si cualquier gobernante, sea estatal, sea nacional o de cualquier área, abusa de su cargo, hay uno que juzgará a Reyes. ¿Por qué? Porque son lugares de privilegio, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué para que haya un efecto. Y es el que el reino de Dios se establezca y su voluntad se manifieste. Y cuando esto acontece, entonces tenemos paz y tranquilidad y llevamos nosotros una vida piadosa y digna. El segundo pasaje es Santiago capítulo 5. Verso 16 Y vea, este, este pasaje parece simple, pero no lo es Este pasaje necesita entenderse Comprenderse para poderse aplicar de manera correcta Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Más de una ocasión vi reuniones basadas en este pasaje donde decían, júntese con alguien y cuéntele todas las cosas que usted ha hecho y que sabe que con ellas ofende a Dios. Como si estuviéramos en un confesionario. ¿Sabe eso en qué benefició a esa iglesia? En nada. La gente salía despedazándose. Hay ejemplos de reuniones De equipos de intercesión Sobre todo en los equipos de intercesión Acontece Cuando la persona que dirige Carece de sabiduría y discreción Entonces hace oraciones de este tipo Señor te pedimos por el hermano Raimundo Que tiene una muela picada Y dice que le apesta la boca Cada vez que la abre Dios ten misericordia Y envía un ángel para que le tape su muela Siguiente domingo Ven al hermano Raimundo y todos ¡Ay! El hermano, el que le huele mal la boca Porque trae una infección en la muela Detalles más grotescos Han surgido de grupos de intercesión Donde la persona que dirige Carece de discreción y sabiduría Entonces esta aplicación de Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados Hace referencia a un momento en particular Dentro de la liturgia donde el Espíritu de Dios Se está moviendo y el Espíritu de Dios te mueve Para ir a arreglar aquellas cosas Que en tu corazón están mal Y puedas resarcir el daño Que a causa de tus emociones no controladas Has generado en contra de alguien más El Espíritu de Dios se está moviendo Y entonces yo recibo la convicción De que mi actitud para con el hermano Joel Ha sido incorrecta Porque lo he estado juzgando secretamente en mi corazón Y cada vez que tengo la oportunidad Con algún otro hermano, pues le tiro tierrita Entonces el Espíritu me trae convicción Y vengo a él y le digo, perdóname Porque he actuado sin amor, hacia tu persona he buscado tu mal y te he afectado delante de los ojos de los demás por favor perdóname el que es espiritual va a orar por mí me va a perdonar y me va a liberar y a través del perdón se va a liberar pero eso no acontece cuando la carnota es la que nos motiva. Porque si no es espiritual, se va a ofender y ahora va a agarrar partido contra esa persona. Por eso tenemos que profundizar en lo que la Escritura dice y ser muy prudentes y sabios para poder aplicar lo que el Espíritu de Dios nos está revelando. La oración, amados hermanos, es una disciplina No es algo que debo de dejar para cuando tengo ganas Mire, Mike Tyson decía esto No me importa qué tan bueno seas Sin disciplina no eres nadie Eres nada si no tienes disciplina Porque te rendirás con el menor problema que se te presente La disciplina es hacer lo que odias pero hacerlo como si lo amaras eso es disciplina y la oración es una disciplina que solamente podrá hallar deleite en nuestro corazón cuando seamos constantes porque comenzar a orar en serio cuesta si ustedes son esto a muchos de ustedes orando es cuando más sueño les da y no es porque sea aburrido es porque su naturaleza pecaminosa no está dispuesta A pasar tiempo con Dios Tenemos que vencerla Tenemos que ejercer nuestro control sobre de ella Y para eso tenemos que aprender a valorar la oración Y entender que la oración es útil y funciona Pero no sirve ni servirá para utilizarla como si a través de ella yo pudiera decretar mis deseos y que Dios tuviera la obligación de hacerlos realidad. Para eso no sirve la oración. Finalizamos. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, la primera sección del verso, dice así, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él. Dejando de orar por ustedes El que dejemos de orar Es pecado ¿Por qué? Porque no es valorar la oportunidad que tenemos Y que se nos ha abierto por medio del cuerpo De Cristo Para tener comunión con el Padre no es tu falta de tiempo, es tu falta de ganas No es tu cansancio, es tu apatía Podemos justificarnos de muchas maneras y decir ¿Es que para qué oro? Si ya el pastor dijo que nada va a cambiar ¿No te gustaría entonces estar alineado Para enfrentar la situación que no va a cambiar Pero que de ella Dios quiere sacar de ti a Alguien mejor? Vamos, la oración funciona La oración es útil Pero depende de nosotros El explotarla Y vivirla Al máximo Amén Póngase de pie por favor Vamos a dar gracias a Dios Padre queremos darte gracias Por esta palabra Bendecimos tu nombre Y te exaltamos Dios Porque tú eres bueno con nosotros Te ruego Padre Santo En el nombre de Jesús Que tu bendición sea sobre todo los que han escuchado esta palabra Y te ruego Dios que tú permitas que esta fructifique en el corazón de cada uno de tus hijos Despiértanos a la oración Y sobre todo danos un entendimiento claro Para poder comprender que a través de ella invitamos a tu reino a establecerse Y tu voluntad manifestarse Y que ningún deseo ajeno a este prosperará porque lo único que vale y prevalece es su soberanía y tu voluntad. Ayúdanos a ser dóciles, humildes y sensibles a tu voz.